0: Hola, yo soy y Ramón Alcántara y eso es Reconocidos Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. El episodio del día de hoy está titulado Yo Soy. Y para iniciar, quiero que me acompañen a leer Mateo 11, 28, que dice Venid a mí todos los que están, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Bueno, yo soy. Y voy a hablar de mí. Y. No vengo a hablar de, de mí actualmente, sino de cómo yo era antes. Antes de tener un encuentro con el Señor, antes de decidir creer en el Señor sobre todas las circunstancias. Y bueno, yo para aquellos que no me conocen todavía, yo tengo 19 años y mi nombre es Esther Ramón Alcántara. Yo nací en un campo de República Dominicana que se llama San Juan de la Maguana. Eh, mi papá eh, se llama Cleber Antonio y mi mamá, Clara Esther Alcántara Jiménez. Y bien, yo nací, todo perfecto, una niña normal, claro. <ríe> y después de unos tres años nació no mi hermana. Y cuando yo tenía la edad de cuatro años, por ahí, casi cinco, no estoy segura realmente, recuerdo que mi mamá estaba embarazada de un varoncito, según me han dicho, de un varoncito. Y bueno, eh, pasaron unas complicaciones y mi mamá falleció. Cuando mi mamá fallece, sí, sé que alguna persona que me conoce no saben esto. Y quizás sea una noticia muy grande escucharlo ahora. Pero sí. Entonces, eh, yo lo que recuerdo realmente después de esa parte de que mi mamá fallece es que... Recuerdo que siempre estaba en la casa de mi abuelo. Creo que vivía allá. Y también recuerdo que yo me enfermaba mucho. No tengo, con exactitud muchos recuerdos, pero eso es lo que yo tengo. Y bueno, estoy allá con mi abuelo. Recuerdo bien, una vez que yo me enfermé, me salieron unas bolitas en las piernas. Y... Eh, me, me la querían quitar pero me lo estaban pinchando y eso me dolía yo estaba gritando mucho y solamente tengo ese recuerdo porque mi abuela me estaba cargando y me estaba diciendo tranquila, mi tranquila yo no sé si pasó pero desde muy chiquita sí he pertenido como que unos recuerdos unos pensamientos que me llegan que a veces yo no sé si son reales o si simplemente pasó Y a un recuerdo. Pero sí. eh, Pasan situaciones, eh, y recuerdo que. Yo una noche me enfermé. Y vino mi tía. Mi tía se llama de Alcántara. Y ella me llevó unos medicamentos, creo que fue. Y. No sé qué pasó, pero al final. Se hicieron, perdón que no la cámara aquí, eh, pasaron, no sé, meses, semanas, yo no sé, realmente yo no estoy tan segura, pero actualmente estoy viviendo con ella y con mi tío, en Mota, que si usted, que, yo no le digo tío a ellos, ¿por son mis padres. Yo desde muy chiquito estoy con ellos y realmente los considero padres. No, no los llamo tíos, no, nada que ver. Esos son mis padres. Y entonces, eh, recuerdo que me vine a vivir con ellos. Yo no era de buen comer. Y mucha cosa. Mientras iba creciendo, eh, recuerdo bien, que yo estaba en una escuela, bien bonita, con compañeros sumamente bonitos, sí o sea, y yo me sentía sumamente extraña. Cada, la actividad que más me dolía era el Día de las Madres. Y ya ustedes sabrán por qué. Me traía recuerdos. Y bueno... Yo siempre participaba en las actividades, hacíamos coreografía para las madres, le hacíamos regalos juveniles y siempre se les estaba. Y yo recuerdo que yo siempre participaba y era algo, a mí desde pequeña siempre me ha gustado mucho participar en eso de las actividades del colegio, que son coreografía o cantando, siempre me ha gustado pero me dolía bastante participar en esta porque yo veía al final de cada actividad como mis compañeras corrían hacia sus madres y la que estaba ahí no era mi mamá era mi tía y bueno esa parte siempre o sea siempre me dolía porque uno siempre se imaginaba cómo hubiese sido mi vida si mi mami se hubiese quedado. Si yo estuviese viviendo conmigo. Y duele y, O sea, hay algo que en ese entonces yo no entendía. Porque era joven. Eh, y también porque en ese entonces yo asistía a la iglesia... Pero el Dios bondadoso, el Dios de milagros, el Dios de amor, yo no lo sentía, yo no, no confiaba, porque si Él es un Dios de amor, Dios que da alegría, Dios que da paz, ¿por qué me arrebato a mi mamá? O sea, ¿por qué? No entiendo qué amor Él me tiene, que me hizo eso. Y así yo pensaba. Y recuerdo que yo sonreía mucho, yo, una persona normal, me veía normal, que se reía, que jugaba, la gente me veía y pensaba que yo era feliz, porque eso era lo que yo transmitía, quizás en el momento yo era feliz, pero al momento de llegar la noche y yo a dormir, señores, eso era una batalla, era una batalla porque me llegaban esos pensamientos yo sé que no eran de dios que me hacían preguntarme y de verdad ese es el dios que tus que tus tíos sirven un dios de amor entonces no te amo a ti porque si eres amor no te hubiese hecho eso <risa> y Recuerdo que eso era todas las noches. Y todas las noches eran llanto, llanto, llanto. Y recuerdo también que a pesar de esos pensamientos, venía acompañado con un sueño. Mi sueño se repetía todas las noches, era igual. Eh, Era un cuarto oscuro. Recuerdo que al final había una luz con un ataúd. Y yo iba agarrado de la mano de una persona. Todavía no... No se sé, jamás lo identificé Pero tenía la voz de una de mis tías así que supongo que era una de ellas. Y recuerdo que iba de la mano con esa persona, caminando hacia el ataúd. Y cuando llegábamos, ahí estaba mi mamá. Y... Yo le preguntaba a esa persona por qué mami está durmiendo. ¿Cuándo yo voy a despertar? Y esa persona me decía, mamá está cansada. Ella volverá pronto. Perdón. Y bueno. Eso se, eso, ese sueño se repetía todas, todas las noches. Y yo me levantaba también de la escuela, me bañaba, desayunaba, iba al colegio. Recuerdo una vez que nos estaban preparando una actividad del día de las mamás y nos estaban preparando regalos que hacíamos nosotros manuales. que estaba en cuarto básica y bueno, eh, yo bajé la cabeza y, como que empecé a llorar. Fue ¿sabes? tapándome para que no me vieran, pero se escuchaba. Entonces, recuerdo que se me, se me acercó un compañero y me dijo: ¿Qué te pasa? Y yo, extraño a mi mamá. Y él me abrazaba y me decía, como que tranquila. Y recuerdo que mi profesora preguntó, ¿qué le pasa a mi bebé ahora? Y mi compañero le dijo, que okay, ella me dijo que ella extraña a su mamá. Y la profesora me dijo, muchacha, dígate de eso. Y bueno, no. quizá yo no entendía bien por qué yo decía eso. Porque según ella mi mamá era Bernal mi tía, mi mamá. Entonces yo recuerdo que yo una vez le comenté a mis compañeros que mi mamá había fallecido y ellos como que no, oh, yo no sabía y como que entendían, pero la profesora no no lo entendía al parecer y sí, eso, ese sueño y esas experiencias siempre me pasaban siempre recuerdo una vez que estaba en un retiro de 1, 2 y 3 de enero de la iglesia metropolitana. Siempre se hacía. Y recuerdo que en ese encuentro, el Señor mandó a pedirle al pastor que todas los todas las familias que estaban ahí se abrazaran. Y yo fui. Mi hermana Carla fue y nos abrazamos entre los cinco. Ahí estaba mi papá, Manuel, mi mamá Bernarda, y Carla y Brenda, la pequeña. Y ahí estaban los cinco abrazados. Y recuerdo que yo estaba resistiéndome a, no sé, no quería cerrar los ojos porque estaba orando para las familias. Yo no quería cerrar los ojos, estaba como que resistiéndome. Y recuerdo que sentí una mano que me tocó y el Señor me habló a través de una de las personas que yo más amo en esta vida, Sobeida Batista. El Señor me habló a través de ella y me dijo, yo te amo, Clivelli, yo te amo. Y yo sé que tú todavía no entiendes, el porqué de algunas cosas. Yo sé que te duele, yo sé que te hace sentir mal, porque yo tengo un propósito en ti más grande que lo que tú sientes. Y yo tengo una familia nueva, completa, para ti. Y te he puesto a estas dos personas como padres Te lo sé, regalado. Y yo no sé qué pasó en ese momento. Fue simple. Quizá para usted es muy simple lo que el Señor me dijo, pero eso fue suficiente para yo ser quebrantada, o sea, para yo ser tocada por el Señor. Y me fui en llanto. Claro, eh, esta vez no fue un llanto de tristeza de o de vacío sino que fue un llanto por amor, porque sentí el amor del Señor. O sea, literalmente, sentí como algo en mí se iba y como algo también se llenaba. Entonces, yo me fui en llanto sobre mi abrazo y la que me estaba abrazando ahí, según la persona que también era sobrina, pero el abrazo que yo sentí era el del Señor. Y fue... Tremendo. Um, Ustedes pensarán que después de ese toque del Señor se acabó toda mi tristeza, ya no había más dudas, todo estaba tranquilo. No. Yo fui tocado por el Señor y yo renové mi voto con Él, como quien dice. Pero a pesar de eso, seguían viniendo los pensamientos, seguían viniendo las pruebas. Y recuerdo bien, una vez que yo estaba en el colegio, en esta parte, yo estaba en séptimo, estaba en un colegio nuevo, nos había mudado, un cambio muy fuerte, porque ya nos mudamos en Isidro, o sea, fue un cambio sumamente fuerte. Allá dije a muchos amigos que todavía los sigo queriendo, aunque no hablo mucho con ellos. Y recuerdo bien que yo estaba en una clase, ya estaba en una clase de lengua española, y recuerdo que llegó el recreo y yo no quise salir, yo me quedé en el aula. No, no, no pensé. En la clase, la profesora me escuchó decir que yo no quiero vivir. Porque ese día, recuerdo que me habían llamado muy fuerte la atención aquí en mi casa: mi mamá, mi papá, mi tío, para que entiendan. Y yo realmente he sido muy sensible siempre con respecto a eso, me corrigen y cosas así. Entonces ahí estaba sumamente sensible y me llegó ese pensamiento como que yo no quería vivir. Y la profesora me escuchó. Y yo recuerdo que yo me dijo, Clive tú te quedas aquí en recreo? Quiero hablar contigo. Y yo, ok. Y la profesora se fue y no, todos se fueron y la profesora se quedó conmigo. Y me dijo, venga, Camila, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú dijiste eso? Y le conté a la profesora es que yo me siento muy mal. Yo no... Yo no quiero seguir viva. Y la profesora oró por mí. Gracias a Dios es un colegio cristiano. Y la profesora oró por mí. Después de eso me llamaron a hablar con una psicóloga que había en el colegio para que yo le contara lo que yo estaba pasando, cómo yo me sentía. Y yo le conté todo: le conté que mi mamá falleció cuando era pequeña. Que yo sentía mucho vacío, que me sentía triste. Y cosas así le, me expresé. Y bueno, eh, oraron por mí otra vez. Mi papá y mi mamá, de seguro, jamás se dieron cuenta de esto. De esa tormenta que había en mi cabeza. ¿Por qué? Porque una cosa es sonreírle a la gente, que la gente dé por hecho que estás bien, pero es diferente cuando tú sabes muy bien cómo tú te sientes, lo que tú pasas, lo que tú peleas con tu propia mente. Es una batalla. Entonces yo sé que ellos están viendo esto, me están escuchando y no saben. Pues sí, eh, esos pensamientos siempre venían a mi cabeza. Una vez, recuerdo bien que Subía al techo de mi casa. Y estaba mirando el vacío. Así de nuevo. Y yo lo Recuerdo que después de Carla subir. Me dijo, ¿qué tú estás haciendo? Y yo le dije, no, nada. <risa> no, nada. Le voy a decir, papi, que subiste al techo. Y yo, no, 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 diga. Entonces, pues yo bajé. Realmente. Me, me llegó, o sea no sé si en algún momento ustedes se han quedado mirando el vacío así como que no mira como que no enfocados en algo en especial así estaba yo yo estaba como que en el aire y recuerdo que me asusté porque yo no sé cómo yo llegué con el techo o sea mi casa no, no es alta pero como quiera el punto era que subía ya no porque yo quise, entonces, eh, yo me sentí muy rara, y no nunca lo mencioné, nunca hablé con nadie, nada, entonces, aún a esa edad, yo estaba en séptimo, en octavo, por ahí, me seguían viniendo el mismo sueño, toda la noche, del ataúd de mi mamá, yo agarré de la mano de una persona, yo siendo pequeña, y los pensamientos justificando, peleándole, como preguntándole, de verdad, el Señor te ama, de verdad. ¿Por qué tú no eres feliz? Mira lo que te ha da, dado y tú sigo todavía quejándote. Y constantemente vienen esos, sueños, esos pensamientos. Y recuerdo bien que hubo un momento en el que yo necesité que como que me dieran cariño. No sé. Y dije que, que me gustó un chacho ahí. <ríe> es muy raro yo decir esto. No me entiendo. Y sabiendo que ustedes no están escuchando. Pero el punto de que yo empecé a buscar aprobación por personas. Eh, nunca hice nada en adecuado. Pero siempre como que intentaba encajar con los demás. Eh, Hacía... Intentaba encajar, no sé, si me decían cualquier cosa, yo lo hacía. Si un compañero utilizaba X tipo de música, yo también lo escuchaba para yo cantar con ellos, ¿saben? Y aunque yo soy pequeña, cuando me mudé con, con mis padres actuales, yo desde pequeña iba a la iglesia, yo danzaba, yo, el, tocar, el Señor me, me hablaba, me tocaba, y, y así sucesivamente pero aún así había un vacío, había algo en mí que no había sido tratado totalmente. O mejor dicho, no había dejado que el Señor ni siquiera tocara esa parte de mí. Entonces, eh, buscaba aprobación por personas, escuchaba música que muchísimas veces ni era... personas que no eran cristianas, escuchaba la misma música que ellos. Recuerdo que hasta empecé a, a seguirlo. si yo no sé, me aprendían tan bien, tan bien las canciones. No sé, como que quería sentirme parte de ellos. Y bueno. Para no ser larga la historia. Eh, yo llegué. O sea, fui a la iglesia un domingo. Y recuerdo que el Señor me dijo... Aquí hay una persona que está peleando consigo misma, que está dudando de mi gracia, que está dudando de mi amor. Y yo sabía que era conmigo, o sea, yo sentí que era conmigo porque era yo la que estaba dudando de su amor, que estaba dudando de su gracia y de su propósito en mí. Que yo estaba, yo danzaba muy bien. La persona se me acercaba y me decía, wow, oh, tú tienes una gracia. Yo hacía las cosas, participaba en la iglesia, pero había algo que no había sido completado. No sé si me estaba entendiendo. Y bueno, eh, como el Señor me estaba hablando aquella vez, también me fui añadiendo porque el Señor mandó otra vez a su vida que me hablara. Y bueno, en ese momento... Yo me llevé de lo que dice Mateo 11, el versículo que le al principio, donde el Señor te dice que todas esas cargas, que todas esas cosas que te están atormentando, que se las entregues, que Él va a llevar las cargas por ti, que Él se va a hacer cargo de ellas. Y bueno, yo empecé a vivir lo que dice ese versículo, lo empecé a vivir porque una cosa es tu escuchar palabra, palabra y palabra. Y otra es que esa palabra que estés escuchando, la empieces a vivir con, con tu experiencia, que no te llames de lo que estás escuchando, de lo que el otro vivió, de lo que el otro sintió en ese momento, sino que tú decidas poner en práctica lo que dice su palabra. Entonces, yo cada vez que venían esos pensamientos, cada vez que venía esos sueños, yo le decía, Señor, yo te los entrego. Te entrego este sueño, te entrego este pensamiento, te, te entrego este dolor. Y realmente, eso hizo una intención después de mí. Porque ahora, sí, es momento de... Se están volviendo difíciles, claro. Claro que sí, claro que ya es. Pero... Confiar en el Señor y, y decirle, Señor, ella tómalo tú. Porque yo sé que tu tarde es ligera. Lleva tú, tú mis problemas. Hazte cargo tú de mis situaciones. Porque yo sé que en ti todo va a salir bien. Y bueno, sentí una paz. No sé, sentí como que algo había sido cambiado se siente transformación en mí. Y le di la oportunidad al Señor a que me haga feliz. Y a que este propósito que Él tuvo conmigo para que pasara lo que pasó. O sea, algo el Señor quería enseñarme. Y yo pensando hace unos días, no, hace unos días, no, hace unos años, <ríe> si nunca hubiese pasado esta situación, quizás yo nunca hubiese conocido al Señor. Quizás ahora tú no me estuvieses viendo a mí. Tal vez... No estuviese ni siquiera a la universidad. Los amigos que tengo, que han sido una bendición para mí grandemente, nunca lo hubiese conocido. Y realmente todo tiene un propósito. Oye, me te estoy diciendo... Que yo vi un propósito, o sea... No que vi un propósito, sino que vi algo bueno cuando el Señor decidió llevarse a mi mamá, yo pequeña. Y realmente tú tienes que hacer lo mismo. Yo no sé qué estarás pasando, qué pensamientos te atormentan, qué problema tienes tan grande que estás empezando a dudar del amor de Dios. O que ni siquiera el amor de Dios te ha pasado por la mente. Entonces, yo quiero que tú decidas de una vez por todas que la mejor decisión que tú puedes hacer es entregarle al Señor todo de ti. Tus cargas, tus problemas, todo. Y que tú le digas al Señor, oye, Señor, toma tú el control de mi vida. Toma tú el control de mi dolor y hazme feliz. Me duele. Todavía me sigo preguntando, Señor, ¿dónde estás tú? Pero yo quiero confiar en ti. Yo realmente quiero confiar en ti. Yo quiero abrirte mi corazón y quiero que tú tomes el control de mi vida totalmente. Y bueno, yo... Soy una nueva criatura. Yo ahora confío en el Señor y hay paz en mi corazón. Es difícil porque no fue una persona ajena a mí que se murió, sino mi mamá, mi madre. Es difícil, pero yo sé que el Señor tenía, tiene... Un plan grande en mí. Y que quizás lo que yo pasé, lo que yo sentía, sea lo que tú estés sintiendo. Entonces, el yo soy de antes no es el yo soy de ahora. Entonces, vamos a repetir nuevamente el versículo de Mateo 11, 28, 30. Dice... Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrá descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago yo el Señor ha prometido hacernos descansar, siempre y cuando nosotros estemos decididos a ir a Él y entregarles a Él nuestras caras. Y bueno, esta ha sido mi historia, como bueno, parte de ella, y espero de que haya sido de bendición que escucharas la palabra que acabo de compartir contigo. No fue fácil para mí, Y bueno, espero que compartan, que haya sido de bendición. No olviden que debes de confiar en el Señor. Que si los momentos son difíciles, sí. Pero el Señor es más grande que cualquier tribulación. El Señor es más grande que cualquier problema. El Señor fue más grande que mis sueños. El Señor fue más grande que mi tristeza. Y ese Dios que me ha ayudado a mí a ver la vida diferente, a apreciar, a ser agradecida, ese mismo Dios quiere que tú abras tus ojos y que seas feliz. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Eh, También puedes seguirnos a través de Spotify ya que allá está nuestro podcast también. Y espero que haya sido de muchísima bendición todo esto que estamos compartiendo. Los espero en en el próximo episodio. (ríe) Bendiciones.